0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann. Bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. Toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Brettenbach. Quid Juris, épisode numéro 12. C'est parti Et cette semaine, l'actualité, c'est évidemment le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Beaucoup d'annonces concernant l'école, l'éducation, les services publics, le retour de l'autorité. Plusieurs projets en préparation aussi, une loi sur la fin de vie, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais surtout, une promesse. La promesse, je cite, de débureaucratiser la France, en finir avec l'inflation des normes, non seulement dans l'agriculture, c'est l'actualité, mais également dans la vie quotidienne des Français français et dans celle des entreprises. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Ehoche Duval. Bonjour Bonjour, vous êtes conseiller d'État, mais la vérité oblige à dire que ce n'est pas en votre qualité de conseiller d'État qu'on a eu envie de vous entendre, mais plutôt comme spécialiste de l'inflation normative, auteur de très nombreux travaux sur cette question. Et je ne dévoile pas un secret en disant que vous publiez bientôt, en mars prochain, un essai aux éditions Plomb, intitulé, et ça donne l'idée de notre sujet d'aujourd'hui, pourquoi la France crève de trop de lois Alors, à date, dit Gabriel Attal... Vous avez écouté comme moi le, son discours de politique générale. Le nombre de mots pour dire les normes sur les France s'élève, dit-il, à 44 millions de mots. C'est pratiquement deux fois plus qu'il y a 20 ans. À tous les échelons, dit le Premier ministre, il faut débureaucratiser. Euh, D'abord, j'en conclus que le problème n'est pas nouveau si on est arrivé à ce niveau-là en, en
1: 20 ans de, de lois et de règles. Ah non, effectivement, euh, il n'est pas nouveau. Et euh, d'ailleurs, je, je remercie le Premier ministre de bien lire les revues juridiques, parce que c'est dans la revue Actu Juridique, euh, éditée par euh, Lextinso, que euh, j'ai sorti ce chiffre de 41,1 millions de normes, de mots, de mots france pour compter les normes. Voilà. Donc, donc la source, elle c est C'est bien là. quand le Premier bah ministre oui, cite les grands bah auteurs. C'est très sympa. Alors, simplement, il a cité une. Euh, une révélation que je faisais dans, dans Actu Juridique, mais qui est dépassée, parce que c'était les chiffres pour 2022. Évidemment, quand même, on dispose des chiffres pour 2023, et donc je me permets simplement de, de le mettre très, très respectueusement à jour. Nous sommes au, au, premier, au 25 janvier, je, le temps, je ne sais pas l'expliquer pourquoi c'est le 25 janvier, mais c'est le 25 janvier 2023, nous sommes à 45,3 millions de mots. Donc, en fait, ces, ces chiffres hein, sont un peu datés, mais bon. Mais c'est si, pas très si grave. Le permets... constat est important si d'avoir vous... été fait.
0: Oui, si vous me permettez, euh, vous-même, à titre personnel, euh, vous avez fait vos propres comptes. Euh, vous dites, il faudrait plus de 2500 heures de lecture 517. pour absorber tous ces textes, toutes ces normes, toutes ces lois, soit, dites-vous, 17 mois à temps complet à raison de 35 heures par semaine.
1: Évidemment, ah oui, ces chiffres-là, ça, ça, ça saute à l'esprit. On se dit dans quel pays vit-on Oui, ça saute à l'esprit. C'est tout un problème, justement, quand je me suis lancé dans la recherche de la volumétrie des normes. Euh, je suis parti d'abord d'un champ vide. Quand on rejoint les agriculteurs, une jachère, un champ complètement vide, où il n'y avait pas de recherche juridique, universitaire, et on va dire de, de la grande recherche, type éventuellement l'INSEE, etc. Bref, il n'y avait rien. Alors, il n'y avait quand même pas tout à fait rien. Il y avait un cri d'alarme que poussait le Conseil d'État, d'ailleurs, ouais, vous avez cité mon grade, évidemment je ne le représente pas, je suis chercheur, mais peu importe, c'est le Conseil d'État qui a tiré la sonnette d'alarme. Alors d'abord, en 1991, par un rapport retentissant, par lequel Mme françoise charlotte nagor qui était à l'époque non pas encore l'écrivaine qu'on connaît, mais à la plume déjà bien acérée, mes rapporteurs de la section des rapports d'études, avaient dit « Stop la marée, la logorée même législative ouais, ». Jusqu'en allait. Mais en 91, le Conseil d'État n'a pas les moyens, n'a pas les outils de mesurer ce qu'il ressent. C'est un sentiment. Et c'était il y a 30 ans. Et c'était il y a 30 Plus ans, vous vous rendez compte alors, et ça va venir très tardivement, grâce à l'informatisation, voilà. En, en 1999, rapidement, les textes sont sur les j un site internet, donc numérisables. Ils sont fournis à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ou peut-être un peu avant, en mode word. Donc là aussi, des comptages peuvent être faits. Et en 2018, le Conseil d'État dans un nouveau rapport qui s'appelle « Mesurer l'inflation législative », tape du point sur la table et dit « Il faut se débrouiller pour être à mesure de quantifier » et débrouillez-vous avec les algorithmes, avec les logiciels, avec tout ce que vous voulez. C'est à partir de ce moment-là que le secrétariat général du gouvernement, qui est un service auprès du Premier ministre, sait, a mis en œuvre un logiciel qui s'est mis à compter le nombre de mots. Alors, il a, il a plusieurs indicateurs, je vais aller faire vite. Il s'est mis à compter le nombre de mots, que j'appelle donc moi, dans mon jargon, mots france pour qu'on les comprenne, et euh, le nombre de mots du droit consolidé, et il fait cette photographie grâce à un radar, si je peux donner cette image, qui passe tous les 25 janvier de chaque année civile. 25 janvier, parce que c'est une date qui permet pour les informaticiens de ne pas être brouillés par des textes qui entrent en vigueur ou qui euh, euh, sortent, sortent en vigueur, notamment comme le sont souvent les premiers jours de mois civils et en qui, qui plus est, le 1er janvier. Bref, ce radar passe et il récolte tous les mots légifrance, Mais il les publie avec un délai de, de retard dans un document qui est euh, transparent en soi, qui est un document PDF, mais qui ne donne pas des totaux. Alors justement, moi voilà. je voudrais qu'on prenne quelques exemples. L'actualité, c'est l'agriculture. Donc
0: je me suis penché sur les codes liés à l'agriculture. Euh, le code rural, euh, 1965, 750 pages. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 pages. C'est-à-dire en 20 ans, euh, ben en plus de 20 ans, euh, c'est 1000%. D'augmentation. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Comment, vous, l'expert, vous expliquez cette inflation
1: ah, C'est une vaste question. Euh, alors, d'abord, euh, je dirais que euh, ça remonte de loin. En gros, lorsqu'on fait l'étude de la, la volumétrie normative, on peut distinguer, en, en faisant ça un petit peu à l'âge, deux grandes périodes. La période 1958-1981, euh, qui est une pente douce, je vais dire une petite côte, voilà, que gravissent gentiment le Général de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, et, et puis euh, l'emballement, euh, incontestablement révélé par les chiffres et les statistiques, euh, commence à partir de 1981. Voilà. Et chaque alternance, en fait, finalement, va rajouter sa couche, plus qu'elle ne supprime la couche précédente. Parce que quand je vous disais tout à l'heure 43,5, 43 45,3 millions de mots légifrance, c'est consolidé. Alors, l'expression, elle n'est pas compréhensible pour le public, mais les juristes savent ce que veut dire le mot « consolidé ». C'est-à-dire que vous prenez les mots créés, les mots du droit créés, vous y retranchez les mots du droit abrogés, et c'est le stock, le solde, qui est, qui est le droit en vigueur. Ça veut dire qu'à chaque fois, euh, alors pour ce qui est, en tout cas, de ces assistique, ont pu être remontées dans le temps que jusqu'en 2002, et avant 2002, il faut calculer par rapport à l'épaisseur du journal officiel ou l'épaisseur des codes. Voilà. Et donc, ça veut dire que de 2002 à 2023, en réalité, chaque gouvernement a rajouté une couche nette. avec Alors, vous dites les alternances, mais avec vraisemblablement
0: une accélération. Simplement, à chaque fois que l'on on cite ces chiffres, c'est souvent pour les déplorer. Or, il me semble, mais peut-être que vous allez me contredire, que l'idée de normer, L'idée de réglementer, c'est aussi pour protéger. Et mieux protéger, eh ben on vous objectera que c'est, au fond, le, le sens de l'histoire.
1: Alors, c'est vrai qu'on euh, on, on peut, peut dire cela. D'abord, les normes protègent, ça, ça va de soi. Euh, ou les normes peuvent, évidemment, dissuader euh, certains types de, de, de comportements ou peuvent chercher à faire évoluer un comportement économique, social ou, ou individuel. Ça, ce n'est pas le sujet. La question, quand on revient, à, par exemple, à l'exemple de l'agriculture, eh bien, on pouvait vivre avec un code rural, comme vous l'avez cité, qui faisait, dans les, dans les 600 pages. Et on était, on était un, deux, trois, parfois, enfin, on était dans tiers en tout cas, des, des plus grandes puissances agricoles. Était-on un état sous-développé, au terme civilisationnel, au terme des normes, au terme, au terme, finalement, de, de la vie courante? Pas, pas, pas ou, ou pas, pas de manière, euh, flagrante. Est-ce qu'avec un code rural qui est passé à 3000 pages, euh, on est plus euh, civilisationnel, plus euh, encadré, plus protégé. Vous savez, il y a plein de normes qui ont été, à force de voir protégées, se retournent contre celui qu'elles cherchent à protéger. J'ai plein d'anecdotes dans ce domaine. Hein. En tout
0: cas, j'y vois un problème, c'est qu'il y a une règle de base que tout le monde connaît, y compris les non juristes c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Or, quand on arrive à cette abondance de textes euh, normatifs, eh ben, pour le coup, euh, personne ne la connaît plus,
1: la loi. Personne n'est capable de la connaître dans son entièreté. Oui, alors personne ne la connaît, mais en vérité, il y a quand même des gens qui la connaissent. Et ça peut être évidemment, bien sûr, le, le policier, le gendarme, le juge, euh, le, le requérant qui, qui vous reproche de ne pas avoir appliqué une norme qu'il qu estime de pouvoir lui bénéficier, etc. Donc, à un moment donné, les normes, ce n'est pas, pas du blabla. Euh, ça se paie. Alors d'abord, il y a des opérateurs économiques qui ne peuvent pas se permettre de tricher avec les normes. Ils se mettent aux normes. Se mettre aux normes, ça, ça a mise aux normes, ça a bien un sens. C'est-à-dire celui qu'on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas vivre dans l'illégalité ou dans le risque juridique de l'illégalité. Donc, ça pèse effectivement sur la compétitivité. C'est incontestable si ce n'est pas évidemment évalué à l'aune de la concurrence internationale. Et ensuite, celui qui est en infraction, eh ben, il peut tomber dans le, dans le coup de l'infraction parce que nous, naissons ignorer la loi, mais ça, ce n'est pas une excuse comme on le sait et comme les pénalistes le savent. Et la loi se rappelle à votre bon souvenir. Alors, j'ai fait là aussi, je suis découvreur, si je puis dire, ou inventeur, euh, du nombre de, de, de sanctions pénales. Et ben, en fait, quand on prend le code pénal, on épuise euh, un tout petit sujet du, du nombre de sanctions pénales. C'est-à-dire voilà. ah ben, C'est-à-dire, c'est simple. Le droit pénal est formé d'incriminations. Ces incriminations, elles sont, on va dire, pour les plus célèbres et, et peut-être celles qui sont les plus visibles pour la, pour la population, dans le code pénal. Mais en vérité, tous les codes et les textes non codifiés renferment des dispositions de sanctions pénales. Et,
0: et comme je vous ai bien lu, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, vous dites qu'au total, il y a plus de 16 000 incriminations
1: Exactement. différentes si on les cumule voilà. dans tous les codes. Alors comment j'ai découvert ce chiffre En fait, ce n'est pas qu'il est secret, mais c'est qu'il n'était pas très divulgué, pas très communiqué. Et bien comme les gendarmes, les policiers et les juges même, eux-mêmes ils n'y arrivent plus à mémoriser le nombre d'infractions, le nombre de délits, etc. Eh bien, ils ont affaire et ils ont appel. J'ai vu à déjà un début d'intelligence artificielle euh, qui est une base de données d'aide au PV. Alors, je n'entre pas dans les dans les détails, c'est assez compliqué. Mais cette base de données, elle n'était à un moment donné pas accessible, elle est devenue accessible avec l'open data, et j'ai pu compter effectivement sa progression. Elle est fulgurante. Chaque année, on augmente de, je n'ai pas le pourcentage, mais c'est nettement supérieur à l'inflation elle-même. Et donc, aujourd'hui, on arrive à 16 000 et quelques infractions, incriminations, pardon, du droit. C'est-à-dire que les 45,3 millions de mots légiFrance, ils ne sont pas là pour rire et ils sont bien là pour risquer de sanctionner un agriculteur, un chef d'entreprise, un, un, un citoyen dans la rue.
0: Quid juris, Laurent Neman. Alors, Christophe et Auge Duval, je me suis amusé à lister les promesses de Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Je vous en donne quelques-unes. Simplification des normes pour les TPE, PME, suppression, ça, ça m'a beaucoup fait sourire, suppression des organes et comités qui ne sont pas réunis depuis plus de 12, ans, 12 mois. Euh, voilà, ce qui ne servent à rien, en gros. Simplifier l'accès à ma prime rénove accélérer les procédures, raccourcir les délais dans l'agriculture, moins de formulaires à remplir. Je vous pose la la question, comme à mon avis, tous les Français écoutant le Premier ministre ont dû se la poser. Comment un Premier ministre peut-il tenir de telles promesses Parce que faut dire la vérité, j'ai l'impression d'avoir entendu ça depuis des années. Je me souviens, par exemple, du choc de simplification proposé par François Hollande en, en 2013. Est-ce que ces promesses sont tout simplement tenables
1: Alors, c'est bien le problème. Et d'abord, effectivement, euh, le Premier ministre, d'abord, il faut, faut saluer quand même malgré tout son constat, le courage de son constat. C'est toujours bien d'avoir des médecins qui, qui, qui voient la plaie ou qui voient la maladie. Voilà. Parce que déjà, s'ils la voyaient pas et s'ils l'ignoraient, eh ben euh, le malade a très très peu de chances d'être sauvé par son médecin. Sauf que ce médecin, euh, c'est pas un médecin malgré lui. On n'est pas dans Molière, mais en vérité, il copie colle ce qu'a dit exactement un autre premier ministre bien avant lui et le premier à avoir lancé le combat de la simplification administrative, c'est Jacques Chirac, premier ministre dans son discours de politique générale de 1976. 74. 74. Donc, ça veut dire que les Français, ils ont ce refrain dans la tête. Et alors là, bon, je vous passe le nombre, etc. J'ai fait la recherche parce qu'il y a un site formidable, qui s'appelle vie.public.fr sur lequel vous avez à peu près 80% de tous les discours officiels des, 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 des premiers ministres, des chefs d'État, des ministres, et j'ai compté le nombre d'occurrences du mot « simplification administrative ». Alors, je le dis même pas parce que les auditeurs, là, seraient horrifiés. C'est-à-dire que c'est une rengaine, c'est un refrain. Donc, attendez, attendez, vous êtes
0: en train de nous dire qu'en réalité, il a bien pointé le souci, mais qu'en réalité,
1: il ne pourra rien y faire Alors, je dis surtout qu'il le pointe comme le pointent tous les chefs d'État. alors Sauf le général de Gaulle, je n'ai pas trouvé l'occurrence « simplification administrative ». François Mitterrand, je n'ai pas retrouvé l'occurrence « simplification historique dans un de ses discours, mais tous les autres ont tous prononcé avec des statistiques phénoménales. Les Français. À commencer par Georges Pompidou qui disait « arrêtez d'emmerder les Français ». À commencer par Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, etc. Donc, tous ont prononcé ce vœu de simplifier. Voilà. Et effectivement, là, vous, vous citiez celui qui a une expression qui rajoute dans la communication qui est le « choc de simplification ». C'est effectivement, euh, effectivement François Hollande qui, en 2013, en mars 2013, va dans un discours euh, devant des chefs de des chefs d'entreprise etc., prononcer l'expression et en faire sa marotte, peut-être d'ailleurs sa conviction personnelle, mais en tout cas sa marotte, à la suite duquel il commande un rapport au, au, au sénateur Lambert qui sera le rapport sur euh, comment sortir de l'inflation Mais attendez,
0: j'entends je, je, tout cet historique qui est absolument passionnant, mais c'est la démonstration qu'ils ont tous pointé
1: la même maladie, mais qu'aucun n'a été capable de la soigner. Eh ben, effectivement, il y a une sorte d'impuissance. Et cette impuissance, elle est, elle est très gênante du point de vue citoyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on... Euh, vous savez, c'est comme au loup, au, loup, au loup, et puis quand il ne vient pas, ou alors quand il vient dans des moments, c'est un, un peu embêtant. Mais quand on l'annonce tout le temps, mais qui ne vient pas, eh ben on baisse la garde. Eh ben C'est la même chose. Les citoyens et les entreprises ne croient presque plus à ce discours. Alors, pardon, euh, monsieur le Premier ministre, hein, je suis très respectueux, encore une fois. Mais c'est un vrai problème de désamour civique par rapport à cette parole qui est, qui est bonne, qui, qui est recevable, mais qu'on nous sert depuis 1974 et peut-être même avant. Mais alors, quand le Premier ministre va, par exemple, dans une ferme dans le sud de la France
0: et qu'il donne ordre au préfet de supprimer 4, 5, 6 normes, ça s'est fait en 48 heures. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible.
1: Oui, alors d'abord, il faudra voir... Et euh... quand
0: il dit, je vais demander à l'ensemble des préfets sur le territoire national d'en faire autant,
1: ça veut dire que quand on veut, on peut. Certainement. On veut, on peut. Et là aussi, je vais vous donner un chiffre. Le nombre de textes législatifs depuis 1974, qui ont dans leur intitulé l'expression « simplification », il y en a 71. Eh oui. Et Vous voyez, pour... alors aujourd'hui, on en est à devoir simplifier la simplification. <rire> Pardon ce jeu de mots, mais ça ne veut pas dire que c'est une impuissance, ça veut dire que c'est une énorme volonté politique. Et qu'évidemment, il faut d'abord commencer par faire le constat de l'inflation normative, faire des pauses. La véritable simplification, d'abord, ça commence par des moratoires. Euh, vous savez, là aussi, il euh, faut renvoyer aux, aux illustres hommes ce qu'ils ont prononcé. Euh, c'est dans son discours au Congrès. La première fois, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, peut faire un discours physiquement au Congrès. C'était en, en, en 2017, au moment de son investiture, grâce à la réforme de la Constitution qui lui permettait cette fois-ci de s'adresser au Congrès en personne. Et il a un discours dans lequel il dit « Cette maladie, nous la connaissons, c'est l'inflation normative. » Oui, lui aussi, il est un vrai médecin, il repère. Et un peu plus loin, il dit dans son discours la solution c'est il faut moins légiférer. Moins légiférer. Ben voilà. La solution elle est là, c'est une affaire de flux, c'est comme les, les c'est comme le, c'est comme l'eau hein c'est comme l'eau dans les robinets. Si vous fermez un peu le robinet la pression diminuera. Sauf que ça n'est pas ce qui se passe. Alors, euh, pour parler du
0: deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, et alors qu'il n'y a pas de majorité absolue, mais une simple majorité relative, euh, la majorité se vante d'avoir fait voter plus d'une soixantaine de textes en un an. Donc, bah ça oui, veut dire qu'on n'est pas du tout
1: sur un moratoire, mais on continue à légiférer, j'allais presque dire, à tour de bras. Ben, C'est un peu ce que disait le professeur Carcassonne. Euh, à chaque fois que j'ouvre mon 20 heures, je connais la loi qui aura le lendemain. Oui, c'est-à-dire, voilà. en fait, à Alors, chaque, c est, c est -à à chaque que... crise, à chaque fait divers, une nouvelle loi. Exactement. Et je ne doute pas un seul instant que la crise agricole donnera lieu d'abord à une loi. Alors, ce que je propose, bah, c'est qu'on donne un coup de main au Premier ministre. Ah euh, S'il si euh, a la volonté de, de
0: faire cesser tout cela. Ah, euh, mais volontiers. Il, il dit euh, « Nous évaluerons les normes qui doivent être supprimées ou simplifiées avec les Français, avec les professionnels, avec les élus. Nous regarderons les démarches qui peuvent être améliorées. » Euh, on fait comment concrètement Alors,
1: j'applaudis des, des, des quatre mains si j'en avais quatre, et je renverrai à un colloque qui avait été fait par euh, Jean-Claude Bartolone, qui était euh, à l'époque euh, président de la chambre, euh, la chambre, enfin, j'allais dire la chambre basse. c'est une mauvaise expression, l'Assemblée nationale. Et il avait convoqué un, un colloque fort intéressant, alors qui s'appelait pas moins légiférer, mais qui s'appelait mieux légiférer. Bon, admettons, euh, moi, je préfère moins légiférer que mieux légiférer. Et au cours de ce colloque, absolument passionnant, euh, d'abord, Partenon avait bien pointé que ce trop plein de pression normative allait poser un jour ou l'autre un problème d'adhésion démocratique. Il l'a dit comme ça. Mais et quand on voit les agriculteurs dans la et rue, ben, on entre, y est. Entre les gilets jaunes et les gilets euh, rouges, ou je ne sais pas, enfin bref, il y a toutes les couleurs, on, 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 effectivement, c'est assez pertinent. Et à ce colloque, il avait fait venir, qui plus est, euh, des, des représentants de la Grande-Bretagne. Et de l'Allemagne Alors, je vous dis tout de suite qu'on a mal de données déjà sur la pression normative en France. C'est extrêmement compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'était un travail de fou qui été, euh, que je me suis fait. Et je suis très, très, il y a très peu de collègues qui, qui font ce travail. Mais alors, à l'étranger, ce n'est pas mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas mieux au sens de la recherche. On trouve très peu de données. Cependant, on sait deux choses vraiment importantes. C'est qu'à ce colloque sont venus les Britanniques et les Allemands et ils nous ont presque donné des leçons. Parce qu'ils sont bien plus en avance que nous, notamment dans un point qui est essentiel. La loi ou la norme, pour dire les, pour dire les choses plus courtes, euh, c'est peut-être pas forcément souvent le problème d'en avoir trop. C'est deux, deux aspects qui sont à prendre en compte. A-t-elle été bien évaluée en amont
0: Or, il y a en France un problème. Commençons par ce premier point l'étude d'impact. Et eh ben voilà, justement. Voilà. Vous y êtes. Euh, or, si ma mémoire est bonne, en 2008, il y a eu une réforme de l'étude d'impact préalable Absolument. des lois. 2008,
1: Nicolas Sarkozy. Vous êtes en train de me dire qu'en France, ça n'a servi à rien À ah, rien du tout. Alors, je suis vraiment désolé de faire de la peine à, à Monsieur Varsman, qui est à l'origine de cette bonne idée. Mais comme souvent, l'enfer est pas avec de bonnes intentions. C'est-à-dire que ce qu'a bien montré le colloque Bartolone, permettez-moi de le résumer comme ça en 2014, c'est de constater une chose. Quand c'est le gouvernement lui-même qui fait ses études d'impact. Comment voulez-vous qu'en vérité, il se tire une balle dans le pied en disant « Non, la norme va être trop chère. » non, Vous la norme. Vous voulez dire que le gouvernement est jugé parti Mais écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Conseil économique, social et environnemental qui, en 2019, a fait un bilan le plus complet qui soit sur que valent les études d'impact et son... Vous inviterez, si vous voulez, le Conseil économique et social sans rapporteur, mais son bilan est désastreux. Or, vous preniez l'exemple de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne.
0: Allemagne, Suède, Italie, aucune loi n'entre en vigueur si elle
1: pas, on n'en a pas évalué l'impact préalablement. Voilà, mais seulement, attention, ce n'est pas seulement l'évaluer. L'évaluation, c'est très, très important. Mais l'évaluation par un organisme indépendant, c'est ça qui se passe. Alors, en Allemagne, effectivement, il y a un organisme indépendant du Parlement, indépendant de l'exécutif qui, qui s'appelle le... le Norman Control Art. Alors, je prononce très mal l'allemand, pardon. Et en Angleterre, vous avez la même la chose che... avec la, Control la Regulatory Art. Policy Committee. Voilà. C'est la
0: chambre Exactement. de contrôle
1: des normes. Qui sont des organismes d'experts indépendants, on va dire, comme on dirait en France, des autorités administratives indépendantes, voilà qui, qui reçoivent très en amont, Alors, on leur donne du temps aussi, c'est pareil. Quand on fait les lois en précipitation, en général, on aboutit certainement à une catastrophe. Et, et donc, ces organismes indépendants, ils vont auditer. Ça veut dire aussi qu'ils vont concerter. Ils vont entendre les différentes parties. Est-ce que c'est est ceci Est-ce qu'il faut faire ça Combien ça va coûter etc. Le coût des normes, c'est une vraie mascarade, le coût des normes, si vous voulez, on en dira un mot. Et, et donc, l'évaluation permet parfois de dire, eh ben non, on y renonce. Ayons le courage d'y renoncer, parce que le bilan coût avantage, il est nul. Voilà. Ou il n'est pas, pas pertinent. Donc, on écarte la norme. Mais là, on pose un problème
0: politique. Euh... C'est que on fait, vous, vous disiez à juste titre, un fait divers une loi, mais quand on annonce aux Français une loi, on donne l'impression politiquement d'avoir résolu le problème. Euh, et vous êtes en train de nous expliquer que dans la plupart des cas, euh, malheureusement, ça
1: ne résout rien. Alors, Je, 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 le, je conçois évidemment que parfois l'opinion publique, telle qu'éventuellement elle est interprétée, telle que des fois elle est, in, elle, est, elle est instrumentée, peut pousser le politique à se dire « j'ai une demande et j'y suis satisfait ». Je crois qu'au fond, la plus grosse demande qu'on plutôt finalement euh, les, les consommateurs de normes, qui sont les citoyens, qui sont les entreprises, c'est d'abord d'avoir des normes raisonnables, praticables et exécutées, exécutables. Voilà, parce que il sert à rien d'avoir 45,3 millions de mots légifrance et finalement de se dire qu'avec ce stock, mais comment se fait-il qu'on a encore besoin de texte Oui, il y a tout dans la loi en vérité fait, aujourd'hui, mais parfois il y a des zones d'inapplication. Donc, on va rajouter une couche pour dire, je n'applique pas telle norme, donc j'en crée une nouvelle. Très bien. Donc ça, c'est le premier point, l'étude d'impact. Vous avez dit, il y a deux points. Quel est le deuxième Oui, hein le, le deuxième. Alors, le deuxième pour moi, c'est ce que j'appelle la représentativité de la norme, c'est-à-dire évidemment euh, l'adhésion, l'adhésion à la norme. Voilà. Alors, l'adhésion à la norme, c'est un sujet un peu un peu touchy. Hein. Et je ne sais pas si dans le temps imparti, je peux vraiment l'aborder. Mais il, il est évident que on observe quoi par rapport à cette question de représentativité c'est-à-dire la façon dans laquelle la norme a été adoptée et où elle va être reçue démocratiquement. Alors, bien sûr, je connais l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Voilà, on va, ne on va, va pas me la prendre. Si, si c'est oui, on peu le reciter. Oui, la, la, la loi est l'expression de la volonté générale. et, et Évidemment, et les citoyens peuvent y participer euh, directement, mais euh, plus, plus concrètement par l'intermédiaire de leurs représentants. Euh, une fois qu'on a dit ça, on, on a dit effectivement un système dans lequel il suffit que nos représentants élus tous les cinq ans, ben, voilà, ils ont le bouton pour appuyer sur toutes les normes qu'ils veulent. Non, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on ait une adhésion volontaire, une adhésion démocratique à la norme. Donc, une question de représentativité. Or, qu'est-ce qui se passe, malheureusement, depuis ce que j'intitule comme étant une révolution à l'intérieur de la Constitution de 58 C'est cette modification, je dois te dire, en 2002, en 2000 plutôt, mais qui était entrée en vigueur en 2002, de la euh, conjonction entre la majorité présidentielle et la majorité législative. On a donc... La fameuse inversion du calendrier. C'est la réduction du mandat à 5 ans et l'inversion du calendrier qui effectivement a été votée dans la foulée et comme une sorte de couple. Et désolé de dire, c'est un, une opinion de juriste, c'est une opinion euh, peut-être de citoyen, voilà, je n'engage personne à dire cela, mais cette, cette petite révolution, cette cinquième république bis qui s'est créée, a, a créé un couple exécutif législatif complètement associé qui fait que la machine, ce qu'on appelle la planche à normes, elle a tapis rouge. Et tous les, tous les outils de la Ve République sont utilisés pour produire la norme. C'est ce que je disais, le robinet est ouvert à fond. Un exemple, euh, de 58 à, à, à 2002, pour simplifier, hein, eh bien, euh, il y avait très très peu de recours à ce qu'on appelait la procédure d'urgence. Aujourd'hui, il y a 50% des textes législatifs qui passent à ce qu'on appelle en procédure accélérée, qui est le nouveau système de la procédure d'urgence. Ça veut dire qu'on est dans la cadence. Dépêchez-vous, il faut voter, il faut voter. Y compris récemment à propos de la loi immigration où il n'y a même pas eu de Alors, débat à, à l'Assemblée. À ce que s'ajoute à cela, un autre outil qui s'appelle évidemment le 43-3 alinéa de la Constitution, qui effectivement euh, est un travers, qui autorisé bien sûr dans la Constitution, il n'y a pas une espèce de doute. Mais quand effectivement sur 100 recours au 49-3, vous en avez... Alors, je crois que Mme Borne était partie avec 20 Elle, elle a cinq. dépassé, je crois, elle, euh, elle, 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 elle a presque... Elle a frôlé, de on lui a évité dépa qu qu'elle qu dépasse M. Rocard. En tout cas, c'était plus de 25. On lui a évité qu'elle dépasse M. Rocard. Évidemment, on déstabilise complètement l'adoption, le mûrissement, ce que j'appelle le mûrissement démocratique de la norme. Donc, d'une norme acceptée. Et notez une chose très importante. Qu'est-ce qui se passe avec la crise agricole De quoi, comment c'est parti d'une norme mal adoptée Mal évalué, mal adopté. Le GNR, dont on supprime la, la partie de remboursement, c'est adopté dans quoi Dans la loi de financement de finances publiques. Et cette loi, elle est adoptée comment Procédure accélérée, étude d'impact, donc je suis pas allé vérifier, mais qui probablement n'avait au moins pas vérifié ces effets-là. Deuxièmement, procédure accélérée, donc cadence-cadence. Et troisièmement, ça s'est fini par un 49.3. Par un 49.3, comme tous les textes. Et, le et alors, les citoyens, et en l'occurrence les citoyens agricoles, découvrent ce texte, comme vous autres. Évidemment, bien sûr, ce texte, il n'est pas assumé, il n'est pas évalué, il n'est pas adhéré.
0: Alors, je, juste, je voudrais qu'on réponde à quelques questions extrêmement précises. En France, si on peut. En France il y a un Conseil national d'évaluation des normes, qui pourrait d'ailleurs être l'équivalent de l'organe que vous citiez en Allemagne. Pourquoi ce n'est pas le cas Pourquoi ça ne marche pas
1: alors, d'abord, euh, ce conseil euh, dont il faut saluer l'existence a été prisé pendant longtemps par M. Alain Lambert. Il est une suite, on va dire, euh, du, du rapport Lambert, hein, quelque part, euh, voilà. Et, et il, a été, il a été débaptisé récemment. Mais il faut bien savoir, évidemment, comme vous l'avez souligné, ou peut-être que les auditeurs ne le savent pas tous, c'est que si vous prenez son texte constitutif, il a été conçu uniquement pour les normes des collectivités territoriales. Mais est-ce et... que le
0: problème n'est pas ailleurs Est-ce que le problème n'est pas que... Euh, il ne peut être saisi, ce Conseil, qu'à
1: la demande de Matignon Alors, il est, il est saisi obligatoirement pour tout texte qui a un impact, qui a un impact, et notamment le Conseil d'État interprète cette expression par un impact budgétaire, voilà, sur les normes des collectivités territoriales. Pourquoi les normes des collectivités territoriales et pas les autres Eh bien, c'est parce que, alors ça c'est un peu de recherche qu'il faut faire là-dessus, le Sénat est un excellent lobbyiste, un excellent lobby, pardon, et lobbyiste aussi par la même occasion, de la pression normative sur les collectivités territoriales. Alors, ça veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à celles qui s'imposent aux citoyens ordinaires ou aux entreprises. C'est faux. Hein Il s'y intéresse aussi. Sauf qu'évidemment, son lobby est plus actif sur les collectivités qui trouvent, elles, plus de caisses de résonance et ils sont créé un, un comité, on va dire une commission, qui évidemment les protège un peu. Alors, le bilan de ce conseil d'évaluation des normes, qui porte mal son nom, parce qu'il en parle par l'expression « on croit que ça concerne toutes les normes » et on croit qu'il évalue, alors qu'il n'évalue pas, il, il, il examine, il donne un avis sur l'impact que ça pourrait avoir. Mais il n'a pas les moyens euh, techniques, euh, financiers, informatiques, euh, de juristes ou d'économistes pour évaluer au sens où il va dire « tiens, tel projet de norme de collectivité territoriale coûterait tant de millions ». Non, ça, il ne peut pas le dire. Il n'en a pas les moyens, ce n'est pas vrai. Il y aura des ministère de, des finances qui pourrait peut-être l'aider, mais qui ne l'aide pas dans ce domaine. Et il pourrait être élargi, certes, c'est vrai. Mais il ne s'occupe que des collectivités parce que c'est le focus, aujourd'hui, qu'on a en France, euh, de protéger les collectivités bah, de, de la croissance armes qui leur coûte cher, dont elles se plaignent, etc. Et le, et le résultat bah, C'est que Alors, les questions agricoles, par exemple,
0: ne font pas partie euh,
1: du champ d'application de, 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 de ce conseil d'évaluation. Échappe complètement à son œil, à sa vigilance. Alors, bien sûr, on pourrait imaginer d'élargir son champ. C'est une possibilité tout à fait qu'a le, le Premier et, et ministre peut-être de, de le rendre statutairement indépendant. Et de le rendre statutairement indépendant. Je note qu'il y a eu récemment une, un projet de résolution, malheureusement au Sénat, qui se proposait tout à la fois de, en ayant l'air de, de renforcer son rôle malheureusement, de proposer la suggestion de leur rattacher au service du Premier ministre, à mon avis, ce n'est pas l'opinion que j'en ai, il faut en faire un organisme comme les Allemands, comme les Britanniques, un organisme parfaitement indépendant et à l'abri, par conséquent, des pressions, des lobbies, parce qu'il y a aussi des lobbies qui sont pour les normes, est pas comme il y a des lobbies qui sont contre les normes. Donc, il faut être à l'abri de ces différents lobbies et il faut être à l'abri aussi de la pression du gouvernement qui vous dirait, non, non, moi, je veux absolument une loi, je veux une loi, je veux une loi. Voilà, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait toujours... C'était passionnant de vous entendre,
0: au moins sur un point, parce que à la faveur de cette crise agricole, euh, on a beaucoup focalisé la question de l'inflation normative autour de la surtransposition euh, des normes venues euh, de l'Europe. Euh, or, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est une toute petite partie du problème. Mais est-ce qu'il y a là, euh, comment dire,
1: une cause supplémentaire de la maladie que vous décriviez alors, c'est une question très complexe, euh, étudiée aussi, mais, mais très complexe, en vérité, à donner une réponse définitive. D'abord, parce que les normes européennes ont comme caractéristique d'être fongibles. Si bien qu'à un moment donné, quand on cite qu'il y a 43,45,3 millions de, de mots france pour représenter le stock de lois, eh bien, là-dedans, je ne peux pas déterminer quel est le pourcentage est, de ces mots. Certains disent voilà. 15 à
0: 20 Eh bien... Oh là, et, dans écouter... certes, et dans certains domaines, comme l'agriculture, ça peut monter à, à 30% oui. dans le domaine de l'environnement,
1: par Alors, exemple Bien sûr, selon les différents domaines. La PAC, évidemment, comme on le sait, c'est une réglementation parfaitement intégrée. Donc, on peut dire que quasiment, presque 90% voire 100% des normes agricoles sont d'inspiration communautaire. En tous les cas, ne peuvent pas contrarier des normes communautaires. Voilà. Donc, c'est fongible et donc, c'est très, très difficile de déterminer. Combien sont-elles Vous savez, Jacques Delors, qui est regretté et est parti euh, il n'y a pas très longtemps, avait dit, et n'avait jamais été contredit sur ce point, que les normes communautaires représenteraient peu ou peu 80% du droit national de chaque État membre. Je crois qu'il se trompe pas, mais quand je vous dis encore une fois, malheureusement, ce n'est pas quantifiable. Et le système, je veux dire, rendre hommage au secrétariat général du gouvernement qui a mis en place ce système informatique pour compter les mots de son droit, il n'existe pas au niveau de Bruxelles. Donc, euh, ce serait intéressant que les Bruxellois s'inspirent du logiciel français.
0: Ben vous pourriez peut-être leur proposer
1: vos, vos services. Et, <rire> et, et le, le Premier ministre pourrait leur proposer sans droit sans d'auteur droit ou sans copyright.
0: Merci beaucoup, Christophe et Hoche Duval, de nous avoir éclairés. Je rappelle, je rappelle, pour tous ceux qui ont été passionnés par tout ce que vous nous avez raconté, je rappelle le titre de votre livre à paraître aux éditions Plon, a priori au mois de mars, c'est ça environ oui, prochainement. Prochainement au mois de mars, donc. Le titre « Pourquoi la France crève de trop de lois ?» J'en profite pour vous rappeler que ce podcast, Quid Juris, est disponible sur toutes les plateformes et, bien sûr, sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même lieu même heure pour le 13e numéro de Quid Juris pour décrypter toute l'actualité grâce au regard des meilleurs experts. Bonne semaine à tous